0: que é um escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado, ao contrário, afirmemos-nos em tudo como ministros de Deus, mostrando toda a paciência nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nas sedições, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, com a castidade, com a ciência, com a longanimidade, com a mansidão, com o Espírito Santo, com uma caridade não fingida, com a palavra da verdade, com o poder de Deus, com as armas ofensivas e defensivas da justiça, entre a glória e a ignomínia, entre a boa e a má reputação, tidos por impostores, apesar de verazes como pessoas obscuras, embora bem conhecidas, como gente a morrer, estando, porém, bem vivos, como castigados, mas sem estar à morte, como tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. No é Evangelho segundo o São Mateus, naquele tempo, Jesus... Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Aproximando-se então, o tentador disse-lhe, Se és filho de Deus, dize a estas pedras que se convertam em pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio transportou-o à cidade santa e, pondo-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, incumbiu os seus anjos de velarem por ti. Eles te tomarão em suas mãos para que não tropeces nas pedras do caminho. Jesus respondeu-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o demônio o transportou a um monte muito alto e lhe fez ver todos os reinos do mundo e a sua magnificência. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o demônio deixou e eis que os anjos se aproximaram e o serviram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhem, tradicionalmente as pregações da quaresma, são as mais importantes, portanto devem receber da nossa parte, nossa melhor atenção. Se os senhores e as senhoras se recordam bem, depois da queda de Adão no paraíso, Deus fulminou três maldições. Uma contra Adão, outra contra a mulher e a terceira contra a serpente. E os expulsou do paraíso. Quanto, quanto ao castigo devido a Adão, Deus lhe disse: Você, a partir de agora, vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Como que dizendo. Destas delícias estarás privado O teu sustento tirarás da terra Com o suor do teu rosto E esta te produzirá cardos e espinhos Os senhores se recordam bem Está lá no livro do Gênesis, no capítulo 3 Ora, quanto à indicação dada pela palavra de Deus Pelo próprio Deus Nós sabemos que o que aconteceu com Adão uma vez que saiu do paraíso. Ele caiu no deserto. Cardo e espinho que Deus prometeu que a terra produziria para Adão é a vegetação própria do deserto. No deserto é que há cardos, cactos e espinhos. Nosso Senhor Jesus Cristo Começa onde Adão terminou Nosso Senhor Jesus Cristo Começa ali, naquele lugar, naquele ponto Onde Adão terminou Onde Adão foi parar Onde o homem do pecado foi parar No deserto E o deserto é o lugar da morte Não há coisas vivas a morte Para resgatar o homem Para resgatar Adão Cristo Deve se dirigir ao lugar onde Adão está Depois de ter perdido a Deus O que se tornou o universo Um deserto de Deus Não há mais Deus como havia no paraíso Não há mais Deus então, Nosso Senhor vai, é conduzido, depois do batismo de João Nosso Senhor é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto Porque é lá que o homem está É lá que o homem foi parar, depois que perdeu a Deus, no deserto Onde as coisas morrem Onde é difícil manter a vida Onde nada é fácil. Esta consideração é fundamental, senhores, para entendermos as razões pelas quais nosso, a nossa quaresma é praticamente inaugurada pela visita que nosso Senhor faz ao deserto. Adão cai porque come sem necessidade. Adão não tinha fome, ele foi como que encantado, seduzido pela beleza do fruto, que ele despertou a gula, o desejo de comer só pelo gosto, não pela necessidade, pelo gosto. Jesus vai então abrir é, Adão abre a boca para comer sem precisar Cristo fecha a boca durante 40 dias e 40 noites e se priva inclusive do necessário quanto quanto a esta penitência os senhores sabem muito bem quatro homens se distinguem por ela quatro homens se distinguem por essa penitência. Moisés, Elias, Jesus e São Francisco de Assis quatro Moisés Elias, Jesus Cristo São Francisco de Assis O que que faz Jesus? Jesus entra no reino do demônio. Jesus entra naquele ambiente onde todos estão subjugados, sem exceção, para provocar o demônio e chamá-lo à luta. Jesus não é pego de surpresa pelo tentador. Ele sabe muito bem para onde ele está indo e o que lhe aguarda. Ele vai para desafiar Satanás. Ele vai de própria vontade expor-se às tentações. Ele desafia o demônio para o combate. E o demônio aceita. O põe à prova. Eu não vou repetir o evangelho. Os senhores ouviram muito bem. Ele tem a expressa intenção de provocar o demônio, vai dizer Santo Ambrósio. Se o demônio, e aqui isto é do nosso particular e máximo interesse, se o demônio não tivesse lutado, Cristo não o teria vencido no meu lugar. Cristo desafia, para vencê-lo, mas para vencê-lo no meu lugar. Então, pela, com a vitória sobre a tríplice tentação, sobre as três tentações, nosso Senhor quebra a tirania do demônio. Está quebrada, de algum modo, a tirania de Satanás. Lá está no deserto Adão exilado, Adão prisioneiro. Cristo desafia o carcereiro, Cristo desafia o carrasco, ele tira as chaves das algemas, e quebra a autoridade. Jesus vai para libertar Adão de seu exílio, ele que depois do paraíso, foi levado para o deserto como escravo. O que era imagem e semelhança de Deus, filho de Deus, agora é escravo do demônio. É escravo do demônio. Feitas estas considerações, vamos agora tratar do nosso caso específico e como é que nós entramos nesta cena toda. Em primeiro lugar, deixe-me fazer aqui um esclarecimento. Creio que ficou claro para todos os senhores e as senhoras o motivo pelo qual Jesus inaugura o seu ministério, a sua vida pública, desafiando o demônio. As tentações, não tenham ilusões contra elas. Nós chamamos de modo errado de tentação, o que nem é tentação. Não é tentação. A tentação, esta, esta investida que o espírito do mal faz sobre as almas, querendo como que lograr, fazer um logro, enganá-las, pedindo a elas que troquem aquilo que almejam por outra coisa, isso só acontece com as almas que começam a olhar para a direção certa. Quem é tentado? Só quem efetivamente se orienta e se movimenta na direção do bem, da virtude, portanto do céu, da vida eterna. Satanás não pode, não pode admitir que a herança que foi dele, dele, seja dos homens. Por que, que o diabo nos tenta? Por por inveja. Como que dizendo, eu perdi, eu nunca mais vou ter essa felicidade ela não será mais minha, mas também não será de mais ninguém. Quem Satanás tenta? Aquele que de algum modo começa a cheirar, a exalar o odor da penitência da mortificação, do sacrifício. Estes são os tentados. Ele de longe fareja as almas que começam a retomar o caminho para o lado de fora do deserto, na direção do paraíso. Ele fareja bem. E quando chega às narinas imundas dele, o odor da penitência, do sacrifício, da renúncia, da disciplina de uma alma, ele investe contra ela. Portanto, estritamente falando, só há tentação onde há um movimento efetivo na direção do verdadeiro bem. Satanás não precisa tentar aqueles que assumiram o mal ou as maldades como qualquer uma, como uma segunda natureza, como um modo de vida. Aqueles que, parafraseando Santa Teresa de Jesus, não apenas gostam de ser tentados, não apenas gostam de ser tentados, mas correm atrás das tentações, não, não são procurados pelas tentações, eles é que as procuram. Não há tentação para essa categoria de gente, os que fizeram as pazes com os males, com, os, com as paixões, com os maus hábitos, aqueles que têm como uma, uma segunda natureza, como uma espécie de sobrenome algum mal, Fulano chama Pedro, o sobrenome dele, Glutão. Come muito. Ele tem um nome e um sobrenome. Às vezes coisas que ficam evidentes até para os outros. Falam, Ih, eu não, não dá para contar com ele, ele é preguiçoso. Ela mente... Ela é mentirosa, não dá para confiar. Esses não são tentados, porque já estão subjugados. Os grilhões do espírito do mal ainda permanecem no pescoço dessa gente. De modo que o primeiro domingo da quaresma, a primeira cena... Quaresmal são as tentações de Jesus. Este anúncio nos é proposto e nos é feito porque se supõe que todos nós vamos começar a nos mexer de algum modo, apoiados no jejum, na abstinência, na mortificação, nos sacrifícios, no silêncio, na oração, vamos começar a nos mexer na direção certa. Então o demônio vai farejar. O espírito do mal vai te farejar. E vai investir contra você. E vocês, os senhores sabem, nós não, infelizmente, nós somos uma, uma, uma geração de cristãos que está na outra margem do rio da história. Diferente daquela, da, da, daquelas gerações de cristãos dos três primeiros séculos... E sabiam que se fazer batizar, receber o batismo de Cristo, era praticamente assinar a certidão de óbito. A própria certidão de óbito. Nós, infelizmente, preparados, programados para viver numa boa, desde o berço... Para os nossos pais desde o berço Programados Para a vida boa Nos assustamos com estas coisas E gostaríamos muito de uma religião desidratada Desnatada Onde não precisássemos lutar Mas só gozar Os bens de Deus As consolações de Deus E ela não existe ela não existe. Talvez alguma seita miserável possa oferecer essa fraude aí, em troca de bons dízimos. Mas a religião de Cristo, a religião verdadeira, infelizmente não tem como oferecer esse tipo de coisa para os homens no deserto. De modo que ele é, hoje, não apenas a causa exemplar do nosso combate. Não está, Jesus não está apenas dando o exemplo de como combater. Ele não é apenas a causa exemplar, mas a causa eficiente do combate. Ao vencer, venceu por mim. Ao vencer, venceu por mim, em meu nome. Mas pode acontecer conosco. O que aconteceu com aquela geração de hebreus que saíram do Egito. Houve lá muita gente que já, quando começou a dar de cara, quando deu de cara com o tamanho do caminho e do deserto adiante, voltaram, desistiram, não quiseram. Começaram a Páscoa, sem terminar a Páscoa, ficaram com medo. Voltaram para o Egito para as panelas de carne e de cebolas bem cheias. Cristo foi levado para o deserto. O Espírito Santo o conduziu ao deserto, porque nós sabemos muito bem de onde Ele veio. Nós propriamente não somos conduzidos ao deserto, porque já, já nascemos nele. Agora, o que é a obra do Espírito? Uma vez que o Espírito Santo não deixa sem ação aqueles a quem ele conduz, nunca o Espírito Santo de Deus deixa sem ação aqueles a quem ele conduz. O trabalho do Espírito Santo agora é nos fazer acordar, despertar para essa realidade que os olhos humanos não veem. que os olhos humanos não veem. É preciso acordar. Estas coisas todas que nos são narradas hoje, aconteceram por causa da nossa condição e da nossa imensa necessidade de libertação, de redenção. Nós agora somos chamados a tomar uma espécie de posição. Interessante que as, os locais onde haviam combates sangrentos, naquele, no, tempo de, no, tempo do, no tempo do Império Romano, o Coliseu, ou outros circos, a areia, o piso onde os gladiadores lutavam era de areia. Areia, porque havia sangue, então a areia bebia o sangue. Os combates eram de morte contra homens ou contra feras. O Coliseu era assim. Vocês podem vir nas ruínas, dá para vocês verem aqueles grandes tanques. Ainda existem nas ruínas do Coliseu em Roma os grandes tanques onde ficavam. Aqueles metros cúbicos, toneladas de metros cúbicos de areia Em cima dos quais, aquela areia toda nivelada Em cima da qual os combatentes, os gladiadores lutavam até a morte Arena é areia em latim Ir para a arena é ir para o combate de sangue o deserto também tem areia Então, meu querido irmão, agora olha aqui, ó. sim, eu acho que ficou claro e não preciso me alongar mais. Nós precisamos ver de que lado vamos estar no combate. O herói, o gladiador, Cristo, está numa posição contra a fera, contra a fera, contra o demônio. Podemos assumir a posição da passividade, como que dizendo, não, não quero ter dores de cabeça, tenho meus próprios planos, nem vou esquentar, nem vou me esquentar e me preocupar com esse tipo de coisa. É uma, é uma opção. Ou podemos, assumindo a penitência proposta, os sacrifícios, as renúncias para este tempo... Ficar do lado, tomar o lado certo Que é o de Cristo Mas fiquem bem avisados Jesus disse Quem não está comigo Está contra mim Pretendemos com esta pregação Apenas deixar os senhores e as senhoras De sobreaviso Caso Apareçam dificuldades, pressões, incompreensões Que saem enfermidades no, cur, no nosso curso quaresmal Os senhores já sabem do que se trata Aliás, excelente sinal É um excelente sinal quando alguém vem dizer que está sendo tentado Se está sendo tentado é porque está se mexendo é porque está reagindo. E o demônio percebendo, está fazendo, fechando o cerco. Triste daquele que leva a sua pretensa vida cristã na maior placidez, na maior tranquilidade. Não precisa lutar nada, não, há, não, é, não é solicitado para nenhum tipo de combate cuidando de sua saúde, de seus interesses médios. Olha, você deixou de combater, se rendeu, se deu de mão beijada ao inimigo. Bem-aventurado aquele que é tentado. Porque olhou na direção certa. Porque começou a fazer o que é necessário para sair do deserto. E por isso é atacado. Como é que os comunistas e os nazistas faziam com aqueles que conseguiam escapar de seus... Malditos campos de concentração e de extermínio. Como faziam? Comunistas e nazistas. Como faziam? Caçavam os fugitivos como animais. Os fugitivos eram caçados como animais. Se sentimos, de algum modo, os dardos inflamados... Do espírito do anticristo espírito do mal Alegremos-nos Algo começamos a fazer Bendito seja Deus Depois de tanta Tibieza, de tanta Acomodação De tanta moleza Até que enfim Está havendo ação E reação Ótimo, ótimo Meu querido irmão, preocupe-se. Preocupe-se quando você se levantar de manhã, olhar a sua volta e dizer para si mesmo, ai, ah, não tenho nada para temer, está tudo ótimo. <risos> não tenho nada a temer, está tudo ótimo, tudo plácido, tudo tranquilo para mim, saindo do jeitinho que eu planejei. está dado o aviso, e como coroa desta pregação, eu vou dar aos senhores o conselho de São Francisco de Sales, quanto à quaresma, o senhor, se o senhor e a senhora quiserem acertar com relação à quaresma, é só pensar o seguinte, que talvez esta seja a sua última se você levar a sério a possibilidade de que esta quaresma pode ser sua última quaresma, isso está na ordem do dia, sobretudo por causa da pandemia, quem sabe? Você fará muito bem esta quaresma. Padre, como devo fazer para fazer uma, última, uma ótima quaresma? Só isso aqui, pensa que é a última Considera que há grandes possibilidades desta quaresma Ser a última e que não haverá outra Para você se emendar Para você brandir a espada da fé e do sacrifício e sair do deserto, e sair de lá. Então temos a certeza de que ajudados pela graça de Deus e pela oração da Santíssima Virgem Maria, teremos neste tempo que nos separa do tríduo pascal, um tempo frutuoso, por quê? Porque de combate. Até porque, como dizia Jó, por duas vezes, no primeiro e no sétimo capítulo do seu livro, luta, combate, é a vida do homem sobre a face da terra. Desculpem, vida cristã não é para amadores. A vida cristã não é para amadores. Isto que eu digo está assinado pelo sangue de milhares e milhares e milhares de cristãos. Que confirmaram sua fé e seu combate com sangue. Não apenas com suor, não apenas com lágrimas, mas com o próprio sangue. a Deus, nosso Senhor, nos fazer despertar. Chegou a hora, eis o tempo favorável, eis o dia da salvação, nos anunciava o apóstolo São Paulo na epístola, na primeira leitura desta missa, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, porque ninguém aqui sabe se terá chance para outra quaresma. O que nós temos agora é o que está acontecendo. Seria uma temeridade, uma imprudência rematada. Deixar o que precisa ser feito agora para um depois improvável. Um depois improvável, remoto e improvável. Nosso Senhor foi à nossa frente, está diante de nós, senhores. Ninguém aqui vai combater sozinho, seja lá a tentação ou o mal que for Fique tranquilo Ele não venceu para si Ele não debelou O espírito do mal para si Mas para nós Que muito precisávamos Nele Venci Nele Vencemos Não há o que temer Mas não negligencie O seu papel e a sua parte lembre se da exortação do grande Santo Agostinho. Deus que não precisou de você para te criar, precisa de você para te salvar. Deus não precisou de mim para me criar, precisa de mim para me salvar. Ele vai nos ajudar, disto estamos certos, e levamos daqui o propósito de fazer... Nossa melhor quaresma. Nossa melhor e mais empenhada quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.